0: Care amiche, cari amici, benvenuti in questo nuovo episodio di Storia dei Carabinieri. Siamo arrivati al 73esimo della serie normale. State ascoltando una puntata della quarta stagione del podcast di Storia dell'Arma dei Carabinieri o più semplicemente Storia dei Carabinieri. Seguite il profilo attraverso i link in bio. Vi aspettiamo sui nostri social. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia delle vicende dei militari dell'arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. Quale fu il ruolo dei Carabinieri dalla difesa di Roma all'inizio di quell'ottobre 1943 e in particolare quale fu il ruolo dell'arma a Roma in una delle fasi più complicate della vita della capitale del Regno? Proviamo a parlarne purtroppo brevemente in questa puntata. Vi ricordo ancora che siamo all'episodio 73 della quarta stagione. Vai. La ricorrenza degli 80 anni dai tragici fatti dell'8 settembre 1943 ha riportato alla memoria di molti cosa accadde in quei giorni. Ecco, ci sembra doveroso fare un piccolo approfondimento su quale fu il ruolo dei carabinieri dalla difesa di Roma all'inizio dell'ottobre di quel terribile anno. Per mantenere l'episodio nei limiti di durata che questa stagione si prefissa, saremo costretti ad apparire piuttosto schematici. Dunque eh, ci scusiamo con chi ci ascolta, cercheremo di dare qualche consiglio e lettura magari più avanti e possibili approfondimenti anche su altre piattaforme, magari una più social del semplice, tra virgolette, podcast. Possiamo partire dal 9 settembre, quando le unità tedesche in Italia si posizionano e cercano di conquistare i gangli vitali del nostro paese. Dico cercano perché in effetti ci riescono, nonostante in alcune parti d'Italia reparti dell'esercito, il principale protagonista, combattano guidati dai loro ufficiali, mentre intorno tutto si liquefa come neve al sole. Nel frattempo i carabinieri, Lo avevamo già ricordato in una puntata precedente, i carabinieri seguono le vicende dei reparti presso i quali prestavano servizio di polizia militare se inseriti nelle unità delle forze armate o sono considerati o furono considerati grosso modo forza e l'ordine. Quindi inizialmente l'occhio dei tedeschi era un occhio diverso, rivolto più allo sfruttamento di questa risorsa che contano di tenere le proprie dipendenze. Ecco Roma. A Roma si combatte, in particolare si combatte nella zona sud della capitale tenuta dalla divisione Granatieri di Sardegna sotto gli ordini del generale Solinas e, e questa divisione riesce a tenere testa nemici, ma è forse è quella che risponde meglio intorno alla capitale. In altre parti l'impegno dei reparti italiani e diciamo altre parti intorno alla capitale, a Monterosi per esempio, in provincia di Viterbo è diverso e quindi alcuni rimangono e si battono con valore, altri si danno alla fuga, sull'esempio dei propri ufficiali. Dunque, mi pare importante sottolineare questo aspetto. Dove gli ufficiali combattono, le unità sono attive e tenaci. Dove questi fuggono, tutti si dileguano. Per quanto riguarda l'arma nella capitale, dal 9 all'11 settembre, Abbiamo due elementi da considerare. La partecipazione di un battaglione Livi Carabinieri alla difesa capitale alla Maiana e la lotta che i carabinieri dell'arma territoriale oppongono alle truppe tedesche all'interno della città. Per quanto riguarda il battaglione Livi Carabinieri, questo è inviato a fronte nella zona compresa tra il Ponte e la Magliana l'edificio della civiltà romana l'Eur, con l'obiettivo di procedere alla conquista del Caposaldo numero 5, che era stato catturato dai paracautisti tedeschi, però attenzione: violando le convenzioni internazionali e gli usi di guerra del tempo, con morti e feriti italiani e ufficiali e soldati catturati e usati come scudi umani. Il battaglione. Carabinieri, Battiglione Allievi Carabinieri, è al comando del tenente colonnello Freilich. È trasportato alla Basilica di San Paolo fuori le mura e da lì la mattina del 9 settembre parte per raggiungere la zona di operazioni. Lo scontro è duro e vi sono morti da tutte le parti. Tuttavia l'esito è favorevole ai Carabinieri e proprio proprio nelle ultime battute, quando ormai si è quasi giunti alla conquista del ponte della Magliana, cade il capitano Orlando De Tommaso, il comandante della quarta compagnia, quella che aveva l'onere maggiore sin dall'avvio delle operazioni, se vogliamo la compagnia di punta, sulla quale si faceva affidamento per ottenere il risultato ambito. La morte del capitano rappresenta tuttavia una spinta incredibile per i carabinieri proprio di quella compagnia che raccolgono ancora Le ultime forze, con pochi balzi, riescono a cacciare i tedeschi, occupando la postazione e liberando alcuni soldati già catturati. Il battaglione, rimasto sulla linea del fronte ininterrottamente, senza cambio e senza vitto, riceve finalmente la sostituzione da uno squadrone a cavallo appiedato del gruppo squadroni carabinieri Pastrengo della Legione di Roma, rinforzato con altre unità al comando del tenente coloneo russo che subentra così nella responsabilità di questo settore. Lo squadrone rinforzato rimane sulla linea di combattimenti sino alla comunicazione di avvenuta tregua tra tedeschi e italiani, che pone termine ai combattimenti consente l'ingresso definitivo dei nazisti nella città, sede della cristianità. Sino alla comunicazione di avvenuta sospensione delle operazioni militari, i nuclei di carabinieri pattugliano la città e garantiscono quella prima risposta in caso di bisogno bellico. Così, per esempio, un camion di carabinieri, nel corso del trasferimento dalla caserma di zona Trastevere alla Magliana, incappa in una pattuglia di combattimento tedesca all'altezza del Colosseo e ingaggia con questa un violento scontro a fuoco che si conclude con un piccolo successo dell'arma. Resta parecchia confusione. E non si capisce ancora cosa si debba fare. Fuori dalla capitale, nelle province di Viterbo-Rieti, la situazione è piuttosto complessa. Nella prima, per esempio, i tedeschi alla fine si accordano con i carabinieri sulla loro funzione di forza dell'ordine. Inizialmente non entrano in contrasto, mentre nella seconda, Rieti sono i fascisti che, superata la prima fase di scoramento e terminate le operazioni belliche degli eh, italiani e dei tedeschi, cercano di approfittarne. Apportando alla successiva cattura e internamento del capitano comandante delle compagnie aeree, che era rimasto lì invece del comandante gruppo che aveva lasciato il comando per raggiungere Roma. Anche nella capitale la situazione non è facile. Il comandante generale dichiara sciolto il comando generale si dilega in Abruzzo. Il capo di Stato Maggiore riceve l'ordine e inizialmente aderisce, quindi. Da vita, a, cioè scioglie il comando generale per poi ripristinare la funzionalità del verticella ma a sua disposizione del generale più alto in grado presente al momento il comandante della quarta brigata carabinieri, generale Casimiro Delfini dopo che il comandante della divisione, il suo superiore, aveva accusato gravi problemi di salute che lo aveva messo fuori gioco, se così si può dire rimangono attive le tre legioni presenti all'epoca a Roma la Legione Allievi, che già il 9 sera sembrava sbandarsi con ufficiali e sottufficiali che si allontanavano dalla caserma per poi ripresentarsi e riprendere una di un minimo di funzionalità ai giorni successivi, rimanendo un po' la struttura insomma, in piedi in qualche modo. E la Legione Lazio, competente al di fuori del territorio del governatorato della città di Roma, che però, però ha grandi difficoltà a mantenere i contatti con i comandi esterni e poi la Regione Roma, che gestisce il territorio nel governatorato e dunque ha la situazione sotto controllo di ciò che succede nella capitale. Inoltre, all'interno sempre della eh, cinta urbana, se vogliamo, sono presenti alcuni comandi, in particolare quello dei carabinieri per la marina e dei carabinieri per l'aeronautica, che hanno vita propria, seppure limitati a poche decine di unità a livello centrale. Inoltre, si consideri che le due regioni, in particolare quella del Lazio e anche centro di mobilitazione per molte sezioni di polizia militare e battaglioni mobilitati, alcuni dei quali erano pure rientrati o stavano rientrando nella propria sede di mobilitazione quando furono colti dall'armistizio. Quindi una situazione molto confusa. In effetti, la capitale aveva una forza di 6-7 mila uomini dell'arma in quel periodo che avrebbe potuto opporre una qualche resistenza alla collaborazione con i tedeschi, come effettivamente fece. Questo elemento è importante perché creò molte preoccupazioni soprattutto in Herbert Kapler comandante della polizia tedesca nella capitale che aveva l'ordine di procedere all'assalamento dei cittadini italiani di fede ebraica e in generale di tutti gli ebrei presenti a Roma. Fu proprio Kapler a chiedere una direzione dei tempi per l'esecuzione di questa drammatica azione e poter eliminare prima i carabinieri a suo giudizio rei di non voler collaborare con i tedeschi. Ecco che lo stesso personaggio con la piena collaborazione, in questo caso del ministro per la difesa nazionale della sedicente Repubblica Sociale Italiana, il Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, procedette alla cattura e al successivo internamento dei carabini di Roma. Anche questa vicenda è complessa e meriterebbe un ulteriore approfondimento in questo episodio non possiamo che accennare. In realtà, in realtà, e nonostante le rassicurazioni date dallo stesso Kapler, la cattura dei carabinieri si rivelò un evidente disastro che il comandante della polizia tedesca a Roma cercò di far passare in secondo piano. Si pensi che di quei 6-7 mila carabinieri presenti nel capitale, alla fine ne furono catturati un numero non ben definito, che uscirà tra i 1.500 e i 2005. Questi ultimi, secondo lo stesso Kapler. dunque ne erano sfuggiti appos- approssimativamente 5.000 mantenendo sempre i numeri in equilibrio, ecco, molti carabinieri ebbero la sorte di essere avvertiti in ritardo. Altri giunsero ormai quando le cose erano già avvenute, altri furono avvisati dai cittadini che abitavano nei pressi di caserme e avevano notato dei movimenti strani, un po' fuori dal comune, eh, proprio vicino alle stazioni, le tenenze, le compagnie, quando arrivò la PAI, la polizia dell'Africa italiana, che avrebbe dovuto sostituire i carabinieri occupando proprio le loro caserme. Dunque fu un grosso dramma che colpì le coscienze di tutti i militari dell'arma. Cosa fare in una situazione così precaria? Cosa fece questa massa ai carabinieri? In realtà si diede la macchia, passando in clandestinità ed entrando a far parte di distinte bande partigiane. Anche qui, non appena fu costituita una banda che raggruppava principalmente i carabinieri, gli furono molte lesioni, al punto che potesse chiesto al generale di brigata Filippo Caruso, un ufficiale già in congedo, di assumere il comando di questa unità partigiana la Banda Caruso, ovvero il fronte clandestino resistenza ai carabinieri, che, inserito nel più complesso fronte militare clandestino agli ordini del tenente colonnello di Stato Maggiore Cordero di Montezemolo, costituì una pedina estremamente importante per il sistema resistenziale presente nella capitale. Ma magari ne parleremo in un altro episodio. Nel frattempo, in quel periodo di circa un mese, quindi dal 9 10 settembre al 7 ottobre, in altre parti d'Italia si combatté. A me sembra importante citare l'episodio della stazione Carabinieri Reali Napoli-Porto. I Carabinieri di quel comando difesero inizialmente come unità di fanteria, poi da soli, il Palazzo dei Telefoni in Napoli che avrebbe garantito i collegamenti telefonici e telegrafici col resto d'Italia. La sorpresa pensata dai tedeschi non ebbe effetto e nello scontro ebbero la peggio. Terminata questa prima fase di resistenza armata a Napoli e occupata la città militarmente tedeschi, questi catturarono i componenti della stazione che il 12 settembre successivo furono tutti lucidati insieme ai due civili a Teverola, una località in provincia di Caserta. Va detto che questo comportamento barbaro e ancora una volta in disprezzo delle norme e degli usi di guerra anche del periodo non riuscì a creare quel clima di paura con il quale i tedeschi intendevano esercitare il controllo del territorio italiano. E infatti, infatti dal 24 al 30 settembre tutta la città di Napoli sollevò e trovò Proprio nei carabinieri quel reticolo necessario ad allargare rapidissimamente a tutti i quartieri di insurrezione. Napoli dimostrò che si poteva liberare una città dalla presenza tedesca prima che gli stessi alleati fossero entrati nei sobborghi. Era una dimostrazione di grande coraggio e di grande valore che i napoletani pagarono con 663 morti, 162 feriti, 75 invalidi permanenti. Il paese avrebbe riconosciuto ufficialmente il contributo di sangue attribuendo. Al gonfalone della Città Partenopea la medaglia d'oro a valor militare. Il 6 ottobre 2023, inoltre, il Comandante Generale ha posto la Croce d'Oro al merito dell'Arma a riconoscimento del legame dei sentimenti di coraggio che ha legato indissubilmente i carabinieri e dei cittadini di Napoli e l'ha posto proprio a quel gonfalone che era già decorato di medaglia d'oro a valor militare. La reazione dei carabinieri in realtà un po' dappertutto in Italia fu generosa, pronta e senza alcuna consapevolezza che di fare il proprio dovere molti carabinieri trovarono la morte in quei giorni altri rimasero feriti tanti altri rimasero a proprio posto a tutela della cittadinanza mentre altri ancora passarono alla macchia dando vita a quelle prime organizzazioni esistenziali insieme a militari di Alte Forze Armate o a giovani che fuggivano dai bandi di leva della Nata Repubblica Sociale Italiana sorretta dalle baionette germaniche ma questa è un'altra storia in conclusione vi ringraziamo molto per l'attenzione e ci auguriamo di potervi ritrovare Ascolto delle prossime puntate. Se avete voglia di collaborare al podcast, al blog, ad uno dei canali social dove siamo presenti, mandateci un messaggio diretto e ne parleremo insieme. Ci auguriamo che vi sia piaciuto questo episodio, se avete curiosità lasciate un commento nei nostri canali e insomma restiamo in contatto, continuate a seguirci.